0: Nada Más por Convivir. Política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Aquí iniciamos. ¿Cómo están? Esto es domingo y aquí lo que más nos gusta en Nada Más por Convivir es inundar sus casas de optimismo traer un espíritu propositivo, llenarlos de alegría por la vida. Por eso, yo soy Julio Patán, ¿cómo están? Los saludo. ¡Lisa Sánchez es la persona ideal para eso! ¡Lisa Sánchez! ¿Cómo estás? Bienvenido otra vez.
1: Muy bien, muy buen domingo. ¿Cómo están todos? Felices no? de que podamos estar como este reflexionando sobre lo positivo.
0: ¿Qué vamos a hacer? Ayer platicaba con Esteban Illades, Lisa. Este, hacíamos una especie de revisión, digamos, de pues, todos los temas centrales del sexenio, ¿no? Empezamos por el más importante de todos, que es el béisbol. <risa> y luego ya fuimos por asuntos menores, como la economía, la seguridad pública, el aeropuerto de Santa Lucía, ¿no? Este, Debo decir que Esteban fue rudo Y, y mira que Esteban no, no era un hombre así O sea, no, no era un hombre radicalmente Crítico, digamos, con este Con este gobierno, ¿no? Uh -huh. Yo digo que hoy nos pongamos propositivos Me Es decir ¿Qué es lo que hay que empezar a hacer ya, a partir de 2020, en diferentes ámbitos. A lo mejor pensar eso. ¿Qué es lo urgente? Empecemos con uno de tus temas centrales, que yo creo que es el tema más frágil para este presidente. Seguridad. Seguridad pública.
1: ¿Qué tenemos que hacer urgentemente en 2020? Dejarnos, yo creo que ya, eh, de las excusas y ponernos a trabajar en varios frentes. El primero, que me parece a mí el más importante, es realmente apostarle al tema de las policías desde lo municipal y desde uh -huh. lo estatal. Ya sabemos cómo viene el presupuesto, ya nuestros diputados lo aprobaron, ya se ratificó y sabemos que únicamente tenemos 20% del Fortamun, que es el subsidio que reciben los municipios uh -huh. por parte de la Federación para el fortalecimiento de la seguridad. Pública, pero que por lo menos con esos recursos, más los recursos que le tienen que asignar los municipios, los estados al tema policial, podemos trabajar. Uh -huh. ¿Y qué podemos hacer ahí? Tenemos que dignificar el tema de la carrera policial, ¿no? El presidente López Obrador dijo hace, hace un par de semanas también en una de las mañaneras que subsecuente al aumento en el salario mínimo tendría que venir la revisión de los salarios uh -huh. de los policías, precisamente uh -huh. para poder tener fuerzas civiles policiales suficientes, pero que también le apuesten a una profesionalización para que esto sea una oferta, una oferta laboral seria, sea una, una, un tema de desarrollo personal y profesional de las personas y no sea pues ya lo que quedó, eh, ¿no? Digamos, hoy en día a nadie nos gustaría que nuestros hijos fueran policías por las malas condiciones en las que eh, estas personas que se dejan la vida por nosotros todos los días tienen que operar. Entonces yo creo que por ahí hay una beta de trabajo eh, colectivo con la sociedad, con la comunidad, con los vecinos, con la mismas corporaciones policiales y los gobiernos de todos los colores, ¿no? En términos de municipios y estados, uh -huh. que es imperativo no solo explorar, sino por concretar ya de manera como muy rápida. Recordémosle nada más a la audiencia que si bien la puesta de este gobierno en seguridad es el tema de Guardia Nacional, cuando se aprobó la reforma constitucional de Guardia también se dijo que solo nos quedábamos con Ejército y Marina cinco años más. Ya pasó uno. Entonces sí. tenemos cuatro añitos para generar las suficientes policías eh, eh, con, con los niveles digamos de, de profesionalización que se necesitan y los recursos que se necesitan para que una vez que lleguen esos cinco años y se retiren a los cuarteles y a sus verdaderas obligaciones tanto los soldados como los marinos pues podamos tener a alguien que se quede con, con la casa no fíjate que
0: hemos hablado tú y yo antes del tema de las policías y de cómo pues no se les han atendido suficientemente no se les ha atendido suficientemente yo no sé a lo mejor estoy optimista fíjate ¿eh? fíjate lo que hacen las fiestas lo ¿verdad? que hacen las fiestas no pero a lo mejor esto que dijo el presidente hace no tantos días respecto a que bueno, pues había que mejorar sus ingresos y etcétera, yo creo que es mucho más complejo que eso. Pero apunta hacia una desatención muy grave que hemos tenido, otra vez la de las policías, y creo que nos ha empezado a sensibilizar un poco sobre la extraordinaria vulnerabilidad en que viven tantas y tantas personas dedicadas al trabajo policial con este país, ¿no?
1: Completamente, hay hay muchísimos estudios en donde incluso las las y los policías te dicen eh, hay días en los que nos echamos un volado para saber si nos ponemos el chaleco por enfrente o por atrás porque no tenemos doble placa de acero, entonces hay que hay que apostarle a que la suerte nos nos proteja ya sea el pecho o la espalda, en fin, hay muchísimas cosas y que revisando la experiencia internacional, países que no son tan distintos a nosotros mm. de, por ejemplo Colombia, ¿no? Tienen carreras profesionales de tres años en donde realmente se le apuesta al crecimiento individual pero también a que los policías puedan hacer cosas muy básicas, yo te pongo un ejemplo eh, ya estamos empezando en algunos puntos del país a permitir que los policías eh, reciban denuncias ¿no? y puedan iniciar el proceso que no tiene que requerir que tú vayas después de que todavía te robaron uh -huh. a encontrar un ministerio público y a abrir tu proceso de investigación del delito en el ministerio público pero ¿qué pasa? les, les dimos una cosa que se llama informe policial homologado, ¿no? Que es una cosa que ellos tienen que llenar. Uh -huh. Muchas de las veces hay una incomprensión sobre cuáles son las informaciones y los datos que tienen que poner ahí, que eso dificulta poder iniciar una investigación del delito expedita y relativamente claro. diligente, ¿no? Entonces... Apostarle a eso no es nada más que no tengan salarios de hambre y que por lo tanto sean más susceptibles a la corrupción, sino apostarle a eso implica también formarlos para que podamos tener justamente todas estas capacidades y que entonces cuando el Ministerio Público inicia una investigación, no tenga que iniciar reparando, digamos, como las falencias o las carencias que se ven vertidas eh, desde que la, el ciudadano llegó a pedir el auxilio del policía y que muchas veces pues ni siquiera se apunta, por ejemplo, cuál fue el lugar de la comisión de el delito y entonces no sabemos y no podemos geolocalizar y no podemos tomar decisiones ya quizás un poquito más grandes no
0: pegadito a este tema pero que yo creo que invade muchos otros ámbitos de la vida común las drogas, también se nos ha olvidado el asunto eh ya salieron de la agenda otra vez o por lo menos de las, lo que antes llamamos las ocho columnas no ya no están otra vez. Sí. Y ahí también hay
1: urgencias, ¿no? También hay bastantes urgencias. Fíjate que una de las cosas que quizá no hemos querido voltear a ver es realmente la, la carencia de servicios que tienen las personas que uh -huh. usan drogas, sobre todo en la frontera, y que se están... Eh, pues están consumiendo drogas quizás como más peligrosas para el término del, para la salud pública, como podrían ser las drogas inyectables. Y sabemos que hay una urgencia también de tener una respuesta adecuada para los opiáceos sintéticos, el mm. tipo fentanilo, ¿no? que ahora eh, quienes nos escuchan en la ciudad de México habrán visto que nuestros bajo puentes y nuestros espectaculares están llenos de anuncios sobre lo peligroso que es el cristal, el, el fentanilo. Pero más allá de los anuncios, pues seguimos sin construir la infraestructura de servicios que necesitamos, ¿no? Si alguien ha tenido la, el infortunio de tener que buscar un servicio de tratamiento para una persona con una bronca de adicción, sí. sabrá que más allá, digamos, de los mal eh, encarados y además con mala fama anexos, pues hay muy poquitos servicios. Las personas que gozamos y tenemos el privilegio de tener seguridad social, uh -huh. tipo IMSS, este seguro popular, que bueno, ya, Eso ya, ya, no. ya no existe. ya no. Eso ya no. Sí. Eh, Teníamos únicamente derecho a servicios de desintoxicación. Es decir, si estabas eh, muy mal, te podían ayudar a que esa desintoxicación sucediera en una o dos noches de internamiento, pero ningún ningún tipo de seguimiento posterior. Entonces eso nos vuelve a faltar y nos vuelve a faltar también porque llevamos ya. ¿Cuántos años? Cinco años ya De que logramos los primeros eh, Precedentes jurisdiccionales En la Suprema Corte de Justicia uh -huh. Con todo el tema de regulación legal de la marihuana Y pues tuvimos un congreso Que no solo no entregó, sino que pidió prórroga Entonces, ¿Por qué? ¿Qué tenemos o sea, que hacer en, en 2020? Cumplir con la prórroga <risa> ¿no? Y que entre febrero y abril Legislemos lo que ya Le dimos muchísimas vueltas los, los senadores dijeron que no les dio tiempo porque era al final del día un tema muy complicado, uh -huh. que no se habían dado cuenta de la trascendencia de impacto regulatorio que podría tener esto y que entonces en tanto que no les iba a dar tiempo preferían postergarlo y hacerlo bien. Bueno, eso
0: es una práctica muy habitual en el Senado mira el Tratado de Libre Comercio
1: Bueno, pero fíjate que fue más grave que eso, terminamos dándonos cuenta que en realidad pues había habido mucha injerencia de la industria extranjera y entonces terminamos con un predictamen que se suponía que había juntado 10 iniciativas legislativas hechas por nuestros brillantísimos senadores y que al final no solo esas 10 no se reflejaban en el dictamen, sino que la había escrito alguien que ni técnica legislativa mexicana tenía, entonces había sido un perfecto extranjero escribiendo un perfecto no dictamen diría. que no reflejaban ninguna de nuestras 10 iniciativas hechas por nuestros senadores, y que además se les está complicando porque cada día que pasa hay una iniciativa nueva. La última fue de Rubier Ávila, el, el ex gobernador del Estado de México, también muy sesgada la industria, no surprises ahí, ¿no? ¡No eh, me diga creerlo Entonces, en términos... Estoy choqueado. En términos mm. propositivos, ¿qué tendríamos que hacer en materia de drogas? ¿Avanzar la agenda? Mm. Eh, ¿Centrarla nuevamente más en un tema de derechos humanos, pero no porque querramos un discurso de completa permisividad, sino porque porque sí necesitamos un discurso mucho más compasivo, ¿no? Hay por ahí algunas versiones que dicen que el presidente en realidad está tan asustado con este tema de las drogas porque está convencido de que son las drogas las que convierten a las personas en sicarios. Bueno, lo ha casi dicho, ¿no? Y en sí. realidad, pues afecta más este tipo de políticas de estigma y de miedo de lo que realmente nos podría ayudar, ¿no?
0: A, a ver, y pegadito también, ¿no? La corrupción. Todo va pegadito si sí, tenemos un presidente que en el día de la lucha contra la corrupción pone a Barclay de tal lado. A ver, hay una efectiva política de lucha contra la corrupción? ¿Realmente se ha avanzado en ese terreno más allá del discurso? Fíjate
1: que si sí, ahí tendríamos que ser muchísimo más consecuentes con el discurso, ¿no? Mm. No solo porque los símbolos importan, ¿no? Antes de entrar al aire tú y yo estábamos platicando de este tema de los símbolos y entonces evidentemente que en el día del combate a la corrupción no puedes tener a una persona que tiene una investigación abierta por más de una veintena de propiedades que no se explican con los salarios de funcionario que ha tenido toda la vida, porque además el señor, pues eso ha sido toda la vida. Toda la ¿no? vida. Toda la vida ha sido chapulín de distintos cargos Ajá. públicos y que no, pues nomás las sumas no dan, ¿no? Eh hay una política o no anticorrupción, fíjate que a mí lo que me preocupa de eso es que parece haberla a nivel discursivo y parece haberla como lo hemos visto en otros sexenios, ¿no? en, desde, el, desde el punto de vista de las capturas muy simbólicas que además uh -huh. se hacen con la ayuda de gobiernos extranjeros, no necesariamente por eh, la acción eh, pronta, pulcra de la uh -huh. Fiscalía General de la República que únicamente, por ejemplo, en el caso de Genaro García Luna, abre una investigación post-arresto en Estados Unidos, post haber conocido los cargos que se le imputaban allá, y entonces abre una carpeta de investigación acá por distintos delitos sumados a los delitos eh, que enfrenta esta persona en Estados Unidos, pero, pero al mismo tiempo de que vemos como esta misma política que ya conocíamos de sexenios anteriores, uh -huh. pues cada, cada presidente, tú, tú recordarás mejor que yo, tiene su, tiene su enemigo, ¿no? Sí, entonces, sí, sí. En el sexenio pasado fue la maestra el Esther Gordillo, uh -huh. en anterior han sido líderes petroleros. Ahora lo que vimos con Genaro García Luna es un poquito de lo mismo, con un agravante que a mí me preocupa mucho, que es los debilitamientos de los órganos eh, anticorrupción a nivel estatal. ¿no? Claro. Nos costó un montón de años sí. una lucha bien interesante de sociedad civil. Además, por ahí, si se nos permite el, el cebollazo, hay un libro muy interesante para quien esté interesado en cómo se construyó este discurso de la rendición de cuentas y la anticorrupción desde sociedad civil, que es de Alejandra Layú. Sí. Sí, 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 sí. Y que hace una entrevista a 16 voces, ¿no? Uh -huh. Digamos, no es la voz de Alejandra, sino todos los que han estado en la red de rendición de cuentas, sí, sí. los que estuvieron detrás de la ley 3 de 3, eh, personas que cabildearon distintas cosas para crear, por ejemplo, el Sistema Nacional Anticorrupción y, por lo tanto, los capítulos estatales. Una de las cosas que nos preocupa es justamente este embate a la sociedad civil, al trabajo de construcción desde la sociedad civil, pero por el otro lado el debilitamiento pues, de los órganos autónomos y el hecho de que no tenemos realmente presupuestos asignados para fortalecer esta lucha y que no tenemos y seguimos sin tener a dos días de cerrar el año magistrados anticorrupción, ¿no? Un
0: detallito, ¿no?
1: Un detalle que, que se le ha ido a las ya dos periodos ordinarios de sesiones a nuestro Congreso y que siguen sin nombrar a esos magistrados y entonces, por lo tanto, nuestras fiscalías especializadas en combate a la corrupción, pues no tienen hoy los jueces que necesitan para desahogar todos los casos y parecería que el resto es básicamente la, la unidad de inteligencia financiera, ¿no? La UIF y ahí se están desahogando muchísimas eh, investigaciones, pero de nuevo, pues, es. Esto no puede ser one-man show, no puede ser eh, la lucha de un solo hombre, no puede ser solo Santiago Nieto y el presidente. Realmente tenemos que poner a funcionar la maquinaria en todos los niveles. Recordemosle además a nuestra querida audiencia, para mantener el, el punto positivo, la, cerramos la administración pasada con 16 gobernadores en fuga, ¿no?
0: Sí, eso da un récord.
1: era Yo me acuerdo que eh, eh, con otros periodistas eh, nos reíamos un poquito porque parecía como pollitos en fuga, ¿no? Como sí, esta película. Sí,
0: sí, sí, Run, sí. uh -huh.
1: Y eran así nuestros gobernadores gobernadores, ¿no? porque teníamos uno acusado de peculado, otro de tráfico ilícito de drogas, otro de malversación de fondos no, no, públicos no, no, bueno. y ahí es en donde hay que fortalecerlo más
0: más control sobre los estados Más control sobre los gobiernos estatales Y etcétera, tampoco sé si va por ahí, ¿no? Pues
1: no no necesariamente En términos legales, mm. porque justamente Discutíamos, por ejemplo, hace un par de semanas Tú recordarás que se debatió Nuevamente la reducción del, del Financiamiento a los partidos uh -huh. políticos uh -huh. Y no necesariamente tiene que ver Con que una ley ya, mágicamente te prohíbo Que hagas esto y entonces ya nadie lo va a hacer Porque pues Viva México no necesariamente Funciona así, pero lo que Decíamos es, sí tenemos que tener un mayor empoderamiento ciudadano y un cambio en los incentivos de cómo funciona el sistema completo para que, por ejemplo, los partidos políticos no puedan hacer el cálculo del todo esto está prohibido, voy a violar todas estas disposiciones, pero al final, como solo va a ser una multa después de un proceso largo, que no me va a significar perder los puestos que ya gané violando todas estas disposiciones o usando dinero chueco, pues el cálculo es me alcanza y te lo pago, ¿no? Uh -huh. Después de que me peleé con el tribunal, después de que el INE me diga cuánto asciende la multa, después de que incluso yo ya gané todos los puestos que me van a dar todas las prerrogativas de dinero público, pues se me dicen que esto me va a salir en mil millones de pesos. Uh -huh. Fantástico. Y además, no olvidar que va, ellos ponen a las personas que después hacen las leyes y entonces entonces, ¿Por qué no pasó nuestra querida ley de, de financiamiento de los partidos políticos de recorte? Pues porque había ahí un transitorio En donde dos partidos políticos lo que querían era no, este, mil millones de las multas que le claro. debemos al INE Entonces sí, pasamos una ley para ser más austeros Pero en esa misma ley de ser más austeros Nos estamos dando a nosotros el permiso De que se nos perdonen los castigos que nos impusieron Por prácticas ilegales anteriores ¿no? Entonces tienes toda la razón No es un tema nada más de leyes pero sí creo que es un tema de muchísima exigencia para que pongamos como ciudadanos nuestras instituciones a funcionar. Te pongo un ejemplo que a lo mejor es micro chiquitito, pero con el que estoy segura que mucha gente se puede identificar. No conocemos que existen nuestros juzgados cívicos. Claro. ¿No? Y entonces hay un montón de conflicto vecinal y hay un montón de abuso en el manejo de los recursos públicos, a lo mejor para el embellecimiento de zonas habitacionales uh -huh. o el alumbrado público o la recuperación de espacios públicos. Pero que la autoridad está ahí, existe, el marco legal está ahí, existe, los mecanismos de vigilancia están ahí, existen y no los ejercemos. Entonces, organizaciones de la sociedad civil... Entre ellas México Unido contra la Delincuencia Lo que hacemos es enseñarnos A los ciudadanos a utilizarlos Para que esa autoridad pues no se haga guaje, en buen español, que la podamos activar y entonces, pues de poquitos en poquitos ir viendo que si había dinero para 10 patrullas, no se gasten el dinero en la fiesta de fin de año, por ejemplo, ¿no? Que sí se compren las 10 patrullas y como eso, que es monumental y no tiene que ver ya nada con leyes, sino dentro del marco que tienes, simple y sencillamente exigirlo, pues creo que podríamos tener esa beta positiva y propositiva que queremos dejar eh, antes de cerrar el año a todos nuestros radioescuchas, ¿no? También nos toca a nosotros hacer esa parte de exigencia y vigilancia.
0: Pero no es necesario ya están organizando los comités de defensa de la revolución, perdón, de la cuarta transformación, <risa> mentes extraordinarias como Abraham Mendieta y Cato Arconada. ¿Eso en Cuba sirve para todo, querida?
1: Pues fíjate que yo
0: no no creo
1: <risa> <risa> no, ¿No lo van a solucionar sí. No, Oye. no, hombre, no Ojalá, ¿no? Ojalá fuera todo como tener la varita mágica que con dos personas alcanza para modificar todo y absolutamente. Yo creo que no. Yo creo que además muchos de ellos se van a terminar dando cuenta de que justamente este país es tan grande y cuesta tanto moverlo que sí se necesita el fortalecimiento desde lo local y desde los estados. O sea, el presidente puede tener todo el voluntarismo político que quiera y sus seguidores lo mismo, pero somos 126 millones de mexicanos, es el treceavo país más grande del mundo. Tenemos realmente problemas complejísimos. Desde lo local Que si no le entramos desde ahí Pues triste nuestra calavera Porque de verdad no nos va a alcanzar Con toda esa voluntad Supuestamente expresada desde la narrativa Y desde el púlpito de las mañaneras ¿no? Un ejemplo chiquitito Por ejemplo de eh, Cómo realmente somos este crisol De cosas bien complicadas Acabamos de presentar Hace un par de semanas Una cosa que le llamamos Atlas de homicidio 2018 uh -huh. En México Unido contra la delincuencia Y lo que hicimos fue un zoom todos hablamos y en estos espacios hemos discutido hasta la saciedad los más de 30 mil muertos anuales, uh -huh. el día más violento que tuvimos ahora en diciembre, uh -huh. con más de ciento y tantos eh, personas asesinadas y demás, pero no le hacemos el zoom a las cifras que ya tenemos. Entonces, hicimos ej ese ejercicio y nos dimos cuenta de unas cosas impresionantes. A ver, a ver. Hay dinámicas que no se expresan en lo nacional, uh -huh. que no respetan las fronteras de lo estatal y que son propias de distintas zonas por ejemplo si encontramos un comportamiento muy claro en el tema de homicidios con las principales redes carreteras federales y la existencia de aeropuertos que indican que sigue estando muy ligado con las economías ilegales de tráfico internacional y eso te puede afectar por ejemplo cinco municipios que son de dos estados colindantes y que en esos cinco municipios juntitos que pertenecen a dos estados diferentes que están en la costa del pacífico eh, puedes tener unas dinámicas tan propias que no responden para nada ¿no? a eh, este planteamiento de inseguridad que se hace del crimen organizado como un ente eh, homogéneo que se responde a él desde la Guardia Nacional. ¿no? Ahí tienes que estar viendo, por ejemplo, qué hay en esos municipios, qué redes carreteras, hacia qué puntos te llevan. Y es muy claro que hay ciertas de las ciudades más violentas que lo que son es que son hubs de conectividad, con Houston, con ah. McAllen, con San Diego, con tal. No es casualidad que siga tu top de, de ¿no? ten, este, tu ranking de las tres ciudades más violentas, siendo Ciudad Juárez, siendo eh, Tijuana, siendo Acapulco. ¿no? Sí hay un tema de economías ilícitas que tenemos que ver y lo traigo a consideración justo porque nos tiene que importar lo local, nos tiene que importar trabajar con las comunidades, pero también nos tiene que importar conectar esas agendas. Claro. Corrupción. Drogas y seguridad, al final del día, todas ellas confluyen, las tenemos que ver así. Si no, pues creo que no nos va a alcanzar, ¿no? Y nos urge que nos alcance.
0: O sea, ¿me quieres decir que repartir este llamadas becas, eh, en otros contextos se les llama empleos,
1: ¿no? Uh -huh. No es suficiente. Pues no, justo no, ¿no? Este. Hay. hay unas dinámicas súper. Eh, interesantes en, por ejemplo, el Triángulo del Huachicol, uh -huh. ¿no? Eh, ¿Qué hay ahí además de esa red carretera? ¿Qué hay ahí en términos de abandono en la presencia estatal? ¿Qué hay ahí, eh, pues, en términos de, de organización comunitaria, ¿no? ¿Cómo, no, cómo nos estamos eh, repartiendo las las... Las responsabilidades, qué tipo de autoridad hay ahí, qué infraestructura hay y nos damos, nos dimos cuenta de unas cosas increíbles. Eh, si quieres, lo les, les traigo ciertos infográficos para que le entremos al tema, porque sí, de verdad está súper interesante. Entonces eso, no, claro que no, una política única y que nos digan la política de seguridad es la política social, no nos va a alcanzar precisamente para tratar eh, estos temas Si lo que realmente queremos es la pacificación Si realmente lo que queremos es Que bajen estos, estos índices Y si realmente queremos cumplir Lo que se nos dijo narrativamente Pero no era cierto Que era alcanzar el punto de inflexión A partir del cual todo iba a descender Y todo se iba a arreglar Y tiene que ver con todo tienen que ver todos estos corredores que encontramos, por ejemplo, ligados a los tráficos internacionales. Pues ahí hay mucha compra de autoridades, pero no necesariamente es la culpa mm. de un gobierno civil, porque además eso también lo vimos a finales de este año, eh, con muchísima preocupación. Recordarás que se detuvo la aprobación de una iniciativa para militarizar la Marina Mercante. Sí, 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 sí. ¿No? Y parece que la... Eh, la marina, por ejemplo, o la institución las fuerzas armadas, la institución militar característica de su disciplina, es como el box Bunny de ese chiste. ¿Te acuerdas que el box Bunny era el, el pitcher, el bateador, ah, sí, 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 el que sí. cachaba, sí, el que sí, lamento sí. y era el mismo, el mismo, el mismo. Parecería que estamos avanzando un modelo en el cual, pues, nuestro ejército va a terminar siendo el, el que administre los puertos, el que distribuya los libros de texto, el que construya el aeropuerto de Santa Lucía, el que alimente con efectivos a la guardia nacional el que haga absolutamente todo sin darnos cuenta que si no volteamos a ver realmente lo que está pasando y cómo se conecta eso con distintas políticas desde distintos ámbitos de gobierno, eh, no, nos, no va a haber marinos que nos alcance
0: A ver, vamos a hacer pausa si quieres ¿Sí? y entramos a el asunto de el dinero. Perfecto.
1: Uy, uy, uy. Ahí
0: venimos. Estamos en Nada más por Convivir. Yo soy Julio Patán. Estoy platicando con Lisa Sánchez. Estamos en plan súper propositivo. ¿Eh? Estamos, estamos diseñando la política pública. Ahí venimos. Sigue a Julio Patán en Twitter. Julio Patán 09 Esto es Nada Más por Convivir Una plática fuera de estereotipos Con Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán Estamos de regreso En Nada Más por Convivir Aquí, Juan Ignacio Zavala Y Julio Patán Sigue yeah, a Juan Ignacio Zavala en Twitter arroba Juan y estamos de regreso en Nada Más por Convivir estoy platicando con Lisa Sánchez ¿qué es lo que estamos haciendo aquí? la chamba del presidente y de su gabinete. Estamos diciendo, bueno, yo no, Lisa. Estamos este, digamos señalando las urgencias, lo que no se puede dejar de hacer a partir del año que viene en términos de políticas públicas, hablamos de seguridad, hablamos de drogas. Hay que hablar de dineros porque bueno, hablamos de corrupción, son tres temas además muy vinculados, Lisa, evidentemente, y también el dinero es decir, si sí tenemos un problema muy grave con la economía y si sí hay, ya que estábamos hablando, son asuntos muy tuyos, temas muy tuyos, de seguridad, de violencia, de corrupción, pues también la falta de empleos, la falta de dinero circulando por ahí tiene que ver con esto, ¿no?
1: ¿Qué hay que hacer? Híjole, por ejemplo, este... Aprobar buenos tratados internacionales, ¿no? <risa> Leerlos. Leerlos, sí. aprobarlos, eh, dejarse ayudar precisamente por los sectores que pueden darnos el mejor análisis de qué pasaría si cambian ciertas condiciones eh, o no. También hace un par de semanas lo que veíamos era eh, frente al anuncio de que ya se iba a ratificar el Tratado de Libre Comercio, los protocolos, todo el escándalo de si hubo sorpresa o no, si chamaquearon al, al subsecretario o no. ¿Te Fueron... Van a llamar Sánchezitos. Ten cuidado. Sí. ¿eh? Sí. No, pero a lo que voy es, vimos una fluctuación muy interesante del tipo de cambio, mm. ¿no? No sé si lo percibieron ustedes, pero hubo una baja muy significativa. Sí, 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 estaba abajo del 19 en exacto, algún momento. Exacto, los sí. niveles de 18, 80, 18, sí. 90, cosa que digamos para... Eh, cierto sector de la población puede ser una muy buena noticia, uh -huh. sobre todo aquellos que tienen deuda contratada en moneda extranjera o uh -huh. aquellos que deciden viajar al extranjero y pueden tener un mayor poder adquisitivo fuera, pero que puede ser también, pues, un, un, una fluctuación muy eh, intensa para el sector exportación, claro. por ejemplo, ¿no? Eh, entonces... Un peso demasiado caro, digamos, sí. Una de las constantes en este año que, que vimos fue muchísima volatilidad, precisamente por la tensión en nuestra relación bilateral con uh -huh. En los Estados Unidos. Empezamos muy bien unas rondas de, re, de renegociación del NAFTA ahora Temec donde había ya sabes, eh, se filtró mucho en los medios, el cuarto de al lado no uh -huh. de los más de 100 eh, representantes de los distintos sectores de la economía de México, los empresarios que estaban acompañando al gobierno se, se dijo que se había logrado una gran negociación muy eh, eh, benéfica para México, que eso nos trajo una muy buena noticia, que fue el tema de la reforma laboral uh -huh. y el consejo aumento del salario mínimo para México? Yo creo que justo una de las cosas que sí tienen que ver con ir disminuyendo de manera paulatina pues, las oportunidades criminales es ir incrementando las oportunidades de integración en el sector económico uh -huh. formal eh, a partir de medidas como estas pero que nos trajo también muchísima incertidumbre por la bronca arancelaria, porque hmm. eh, el otro Box Bunny del sexenio es Marcelo, ¿no? A Marcelo lo mandamos no, bueno. a arreglar las fronteras, a arreglar la migración, a arreglar el TEMEG, a arreglar los aranceles, que si las organizaciones terroristas o no terroristas, en fin. Eh, y eso nos generó, yo creo que, un incentivo también un poco perverso hacia finales del año hmm. para cerrar cualquier cosa, ¿no? Ya lo que fuera, con tal de que esa incertidumbre se acabara, sí. no importa si los agregados o no los agregados y por ahí nos pasaron un gol que, eh, según me explicaron quienes sí saben de uh -huh. estos temas y de leyes aduaneras, pues sí tiene que ver con una eh, posibilidad prácticamente unilateral de Estados Unidos de evaluar y cancelar incluso el ingreso o el egreso de productos y los aranceles que se imponen dentro del tratado por violaciones a las leyes laborales o cuestiones de contratación colectiva y sindicales que no tienen un mecanismo similar en la ley mexicana y que nos ponen en cierta desventaja pues justo hablando de cómo vamos a tener nosotros los mexicanos acceso a esa economía, claro. acceso a ese dinero certidumbre sobre lo que viene y también certeza sobre cuáles son nuestras condiciones como economía global, pero también como sectores específicos en México y si va a haber o no más trabajo, que es al final lo que más nos importa, ¿no? ¿Y qué tipo de trabajos, no? Otra de las discusiones que me pareció apasionante de este fin de año, no sé tú qué opinas es todo este tema de la discusión generacional entre boomers ah, sí, y sí, millennials sí, 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 sí. con respecto del ITAM y una de las cosas que a mí, que yo rescaté como un poco de todo este ruido blanco, sobre todo que hubo en redes sociales, es pues sí, una desesperanza de una generación que no encuentra trabajos que le permitan tener, ya deja tú un Afore o un Infonavit, ¿no? Acceso a servicios médicos básicos. Sí, sí. Eh, prestaciones eh, mínimamente que, que te permitan después, por ejemplo, tener pues, un crédito hipotecario con el claro. cual volverte propietario de algo. Y creo que por ahí también eso es de las cosas que más nos preocupan. ¿Cuántas personas que nos están escuchando no cobraron aguinaldo este fin de año, no?
0: No, no, no toquemos ese tema,
1: ¿no? <risa> pero lo propositivo, digo, lo propositivo sí. tiene, tiene eso. Hay, por ejemplo, para que nos empecemos a llenar un poquito de esperanza, una iniciativa de creo que van más de 100 empresas, que lo que ya lograron firmar fue un pacto para eh, que su salario más bajo sea el doble del salario mínimo autorizado. Que está muy bien, ¿no? Que está sí. muy bien, ¿no? Por ahí tenemos que empezar y sumar muchísimas más para que no haya lo que teníamos como salarios de hambre, eh, pero tampoco que el salario salario mínimo ahora aumentado no sirva como de techo, sino que sea el piso a partir del cual podamos construir mejores condiciones para que no terminemos eso, ¿no? O en la delincuencia o en la informalidad. Que lo que además te, te vendían,
0: digamos, permanentemente era que el viejo salario mínimo realmente casi nadie lo cobraba ¿no? Mm -hmm. que era como eso,
1: indicativo ¿no? que era porque como porque además indicativo, estaba indexado a cálculos de multas y de precios de carburo de hidrocarburos o no sé cuánta cosa eh, pues sí, pero yo creo que sí hay muchísima gente que sí lo cobraba, ¿no? Otra Hombre, las... Y aunque no lo cobrara, tampoco les alcanza el dinero. Claro, es que, y, no. y lo, lo, lo ponían por ahí varios analistas de que le han entrado con mucho seso a este tema, ¿no? Estaban Gerardo Esquivel, estaban Ricardo Becerra, Becerra claro. estaba Chertoribsky, que lo que decían era, el, el punto del salario mínimo no era que aumentara siempre con la inflación, es que siempre se quedaba por debajo del claro. costo de la alimentación básica, ¿no? De claro. la canasta básica alimentaria. Y ahora que que tenemos 18 pesos más, pues eso en términos reales nos alcanza para un litro de leche más, ¿no? Sí, o un litro sí. de jugo de estos concentrados. O, eh, esa discusión tiene que seguir. Y yo lo que celebro es que no solo se dio en este año esa reforma laboral, ese aumento en el salario mínimo, sino que por fin ratificamos el famoso convenio 189 de la OIT sí. que le reconoce derechos a las trabajadoras del hogar. ¿no? Eso es un gran, eso gran golpe, ¿no? Porque son cuatro millones de personas, sí. una cosa así, que están integradas en ese en ese mercado, un mercado laboral que no conoce horas de descanso, así es. que no conoce fines de semana, que no conoce horarios fijos, que no conoce atención médica sí. seria, que no tiene ningún tipo de prestación y que además justo en estas fechas se juntaba con tampoco el pago de los aguinaldos a unas personas que trabajan tantas o más horas como cualquier persona que trabaja en un oficina.
0: Por supuesto, y además en condiciones muy duras, como se ha dicho muchas veces. Claro, porque sí, sí,
1: sí. no siempre, como como tú decías, mm. nos engañaban con el tema de que el salario mínimo nadie, nadie lo cobraba. Por el otro lado, nosotros siempre nos engañamos con, no, pero es que las trabajadoras del hogar no pagan luz, claro. no pagan renta, ¿no? Son como de la familia sí. y entonces como las queremos tanto, se tienen que este, pues acomodar al hecho de que nuestro amor es invaluable, ¿no? Y ni Mastercard lo paga. Pues no, son personas que tienen necesidades también muy concretas. Están construyendo sus viviendas, están mandando a sus hijos a la escuela, sí. están intentando sobrevivir vivir en las mismas condiciones que nosotros y me da muchísimo gusto que por fin tengamos ese convenio ratificado. Ahora lo que nos toca es aplicarlo a todos. Parafraseando, amor que no se refleja en
0: la nómina Exacto. es pura demagogia.
1: ¿no? Sí. Qué bueno que a ti te quieren mucho en tu empresa, pero sí. trabajaste Uy, 280, cariñazo, ¿no? sí, <risa> ¿no? 280 días al año. Pues eso se tiene que reflejar, como dice la ley. Oye, y la salud, que ese es otro tema. eh Ha, ha habido aquí
0: un yo lo diré así: un tiradero con el tema de la salud pública grande.
1: Sí. Bueno, ¿y ahora qué hay que hacer? Fíjate que yo que lo vivo directamente con, con mi mamá, que es usuaria de los servicios de salud eh, públicos eh, como paciente crónico, sí vimos durante mucho tiempo, por ejemplo, todo este tema del desabasto. Sí. ¿no? Entendíamos, y creo que la ciudadanía entendía que había una necesidad de revisión de contratos, porque sí durante administraciones anteriores se documentó eh, pues la existencia de negocios millonarios con ¿Cómo? los temas de las... Eh, pues de los contratos para la distribución y la producción de medicamentos y el suministro al sector salud, ¿no? ya sea IMSS, el extinguido seguro popular eh, y otras. Pero no puedes terminar un sistema sin tener completo la gestión y cómo va a funcionar y cómo vas a implementar el siguiente. No, porque lo que pasó fue cancelamos este, y allá cuando sepamos cómo le vamos a hacer y tengamos todo definido para cómo va a funcionar el siguiente, que por ejemplo para temas de antirretrovirales de personas con VIH, finalmente ah. está empezando a jalar, pero después de todo un año de estira y aflojas donde no hubo antirretrovirales durante meses. Y eso es gravísimo. En el sector salud, o sea, y fue el muy del VIH, grave. VIH, por ejemplo, ¿no? es gravísimo. ¿No? Muy grave, porque claro, las personas dependen de su adherencia al tratamiento. Así que es. las cargas sean indetectables, que las madres no lo transmitan a sus hijos, depende de esa adherencia al tratamiento. Parece que eso va jalando ya bien a finales del año. Sigue la crítica que no podías quitar uno sin tener listo el siguiente. Uh -huh. Pero hay cosas que seguimos sin tener resueltas, por ejemplo, para los pacientes nefrópatas que están en hemodiálisis, sí. que es el caso de mi mamá. Tenemos como tres años de desabasto de, de, de vacunas contra la hepatitis. Tres años. Más o menos arrastrando La última vacuna que yo le pude poner A mi mamá en el seguro social Fue de
0: 2016 No, es una locura
1: y son personas que se conectan tres veces o cuatro veces a la semana a unas máquinas que les limpian la sangre. Entonces tú imagínate si no los tienes protegidos contra Uf. la hepatitis, ¿cómo, ¿cómo le haces? no Creo que ahí hay unos temas bien interesantes también a los cuales darle seguimiento. Eh, el abasto, por ejemplo, para los pacientes con cáncer. Vimos estos episodios horribles en el hospital infantil. Recordarás la protesta de los padres Terrible. por el desabasto eh, de terapias contra, contra el cáncer. Y eh, otra de la que se habló poquito, pero que creo que también nos toca justo en este bit de dignificar ciertas profesiones, pues todos los temas de enfermeras, médicos Uf. en el sector salud que trabajan en unas condiciones tremendas y que eh, pues no vieron tampoco reflejado eh, un esfuerzo claro, sino que al contrario les hicieron recortes por la política sí. de austeridad, que los dejaron todavía con menos insumos, menos personal, menos capacidad de renovar las instalaciones hospitalarias eh, porque había que dar Dinero a los programas sociales. ¿no? Y uno entiende que en la administración pública esto del, de los presupuestos de suma cero sí. existe. Si le aumentas a algo, le tienes que reducir a algo. Pero creo que el sector salud era uno de los que menos necesitaba mayores reducciones porque ya opera y funciona con alfileres.
0: Decía, estábamos platicando Juan Ignacio Zavala y yo hace unas semanas aquí con Germán Martínez. Y decía, bueno. No se ahorra en salud y en educación
1: Claro, no, porque es, es, ese, ese ahorro al final del día no es ahorro Es una falta de inversión uh -huh. ¿no? Y las inversiones tienen retorno, los ahorros no ¿no? Y entonces sí es bien importante eh, eso Hay pacientes que esperan semanas por una cama ¿no? Ayer, por ejemplo, eh, una de las historias trágicas que nos toca escuchar Mientras nosotras, mi madre y yo vamos a la diálisis Pues una persona que regresaron de la diálisis porque tenía un preinfarto Uf. Y lo regresaron solo a su clínica familiar. Pero ese regreso a la solo, clínica
0: solo así de solo solo ni
1: siquiera una ambulancia de llévenselo por favor y No, solo el pobre hombre con preinfarto para llegar a su clínica del médico familiar para poder escalar para llegar a un hospital de segundo o tercer nivel donde finalmente le podían atender o no el, el, el preinfarto no estos son son temas en los cuales pues no no puedes jugar con la vida de las personas así no y ahí sí no hay austeridad que valga porque el impacto es gente que se muere, gente que empeora en su condición, gente que a lo mejor puede transmitir eh, enfermedades a personas que estaban, estaban sanas o, o genuinamente médicos que terminan colapsando por la cantidad de trabajo y pacientes que tienen que tener.
0: Decíamos, eh, tema, tema central, el de la violencia, ¿no? Creo que ya lo platicamos además aquí contigo en alguna ocasión anterior. Creo que es... El punto más flojo de esta administración, además es una potencial explosión de dinamita, me parece. También tiene que ver con la educación, aunque parece que no, de pronto, uh -huh. aunque parece que fueran temas muy lejanos, tiene que ver, decíamos, no se ahorra en salud ni en educación. ¿Qué onda con la educación?
1: ¿Qué hay que hacer? Pues fíjate que ahí también hay unas áreas de oportunidad tremendas. Eh, parte de las del trabajo que ciertas organizaciones de sociedad civil estamos haciendo con profesores, con uh -huh. eh, la Secretaría de Educación Pública, también tiene que ver en cómo empezamos a integrar modelos de educación para la prevención de la uh -huh. violencia y la resiliencia a la violencia en, en el sector educativo, ¿no? Ya lo dijiste, hubo mucha austeridad, eh, la nueva reforma educativa dejó a muchas personas inconformes porque volvía a regresar privilegios a la autoridad sindical, porque volvía, eh, abandonaba un poco este hecho de la evaluación uh -huh. eh, magisterial para la educación de calidad. Seguimos teniendo malos resultados en las pruebas PISA y me queda claro que no son los únicos elementos que se tienen que... Eh, matemáticas y lectura y comprensión no necesariamente son los únicos indicadores con los que puedes evaluar la educación, pero sí es cierto que los avances que se habían construido de alguna manera eh, fueron re revisados y no queda claro que el nuevo modelo mm. eh, vaya a ser lo suficientemente evaluado como para que podamos decir, por lo menos valió la apuesta no de lo que volvimos a ceder este año con el tema educación pero a donde yo quería llegar es al hecho de que tuvimos hace un par de años episodios muy traumáticos para muchas comunidades, los sismos de la Ciudad de México, sí. de Oaxaca y de Morelos sí, sí, sí que dejaron la infraestructura educativa en ruinas, ¿no? Seguimos es reconstruyendo escuelas después de ya casi tres años, eh, bueno, dos años y medio de aquel sismo. Y seguimos sin poder tener un modelo de educación para profesores y padres de familia sobre resolución pacífica de conflictos. Claro. Fíjate, Julio, nosotros entramos a varias escuelas mm. y lo que nos dimos cuenta es que no hay no existe la costumbre de una asamblea en donde los mismos mm. chavos puedan decir dónde están sus fuentes de conflicto, cómo, re, cómo eh, identificar, prevenir y corregir el tema de acoso escolar, cómo... Eh, los mismos padres de familia tienen que dirimir sus conflictos, incluso intraescolares, sin recurrir a armas, ni blancas, ni armas de fuego ¿no? y hay muchas escuelas en donde la presencia de esa violencia es ya tan enquistada porque el contexto mismo es igualmente violento claro. que ya no existe la negociación ya no existe la palabra, ya no existen las vías institucionales, ya no existen los canales de diálogo y ya todo es, eh, pues si me molestaste mi papá y tu papá se ven a la salida y hay genuinamente conflictos escolares que se dirimen a balazos o con violencia en los alrededores de las escuelas. ¿no? Y ahí creo que hay un área de oportunidad bien interesante también para que en ese no ahorro en educación, al revés, se invierta en cómo vamos a lograr educación para la paz, mediación y resolución pacífica de conflictos, eh, creación de Estado de Derecho, vida en democracia, respeto a los derechos del otro mm. y prevención de la violencia y el acoso en los chavitos y su atención psicológica temprana para que no terminemos eso En un país en donde... Pff, olvídate la, de la, del manto de la delincuencia no. organizada Que es el lente a partir del cual siempre vemos los temas de violencia Sí, sí, sí. Las infracciones de tránsito no Cada vez con más frecuencia estamos sí. viendo que adentro del hogar hay violencia letal Que en nuestras comunidades, en nuestra cuadra, en nuestra privada En nuestra eh, unidad habitacional Cada vez se utiliza más la violencia y la violencia letal O sea, matar a alguien... Por cuestiones que podían perfectamente ser solventadas por la Prosoc, ¿no? la Procuraduría Social, mm. o por eh, la justicia cotidiana, o por... La, el mismo empoderamiento individual de decir, a ver, pausa, ¿quién, ¿quién soy yo ahorita? no Yo uh -huh. tenía... este un, un, me da mucha risa porque tenía una, una hojita pegada en la pared con la que yo crecí que decía, el sabio calla, el inteligente discute y el idiota grita. ¿no? Uh -huh. Y la pregunta final era, entonces, ¿quién soy yo ahorita? Creo uh -huh. que esa, esa parte también uh -huh. nos surge como sociedad de decir... No, si se pasó el alto o me pegó y me abolló la defensa, no es razón suficiente para que yo baje y le parta la cabeza batazos. Sí, sí, como ¿no? pasa Como permanentemente, pasa ¿eh? en muchos lugares. Y ahí, justo volviendo al tema de la violencia, es un tema que sí nos hemos dado cuenta y donde importa un poco la beta de género, ¿eh? Importa Va, muchísimo. Para allá iba yo, para allá iba
0: yo. A ver, tenemos un problema... Bueno, yo creo que tenemos un problema... De machismo, para decirlo en términos muy coloquiales Muy arraigado y muy extendido Y que se manifiesta de muchísimas formas La primera de ellas es la violencia Tenemos un tremendo problema Tremendo problema en términos de la violencia
1: contra las mujeres, para decirlo en una línea, ¿no? Y tuvimos una tremenda discusión macarrónica, mm. bizantina, barroca sobre los monumentos. Sí, sí. <risa> sin haber tenido una discusión igualmente intensa y profunda sobre los temas de violencia. Dos cosas que yo creo que le interesan a nuestra audiencia. Las mujeres. ¿Importa el lente de género para entender los fenómenos de mujeres, pero también para entender los fenómenos de hombres? Mm. Dos notas distintas. ¿Importa la violencia contra las mujeres porque la vivimos doblemente? Mm. ¿Se vive en el espacio doméstico y privado? Con, además, unos episodios de tortura previa a la violencia letal, ¿no? O sea, las, las mujeres que mueren en sus casas normalmente no murieron a balacio limpio,
0: claro, a tiro limpio. En un arrebato ahí, ¿no?
1: Murieron en, en, en sendas palizas, sí. en sendos episodios de tortura, en asfixias, en ahorcamientos, en unas unas cosas horrorosas, incluso violaciones que terminan en la muerte, que fue una violación sexual tan brutal oh. que la mujer muere, ¿no? Y además estamos viviendo un crecimiento eh, muy relacionado con los temas de militarización de la seguridad pública Y el incremento mismo de la violencia letal en la calle En donde cada vez más mujeres son asesinadas en la calle Exactamente Entonces a eso se le suma y por eso, perdón, importa el lente de ver el tema de las mujeres Pero también importa ver en la violencia por arma de fuego Son todos hombres, pero ¿qué tipo de hombres? Uh -huh. Son hombres mayoritariamente jóvenes, ¿no? Eh, esos hombres mayoritariamente jóvenes de, de, de contextos vulnerables que de acuerdo a ciertos experimentos que se han hecho por ejemplo en ciudades como Morelia ya habían pasado por nuestro sistema de justicia antes pero no como imputados muchas veces habían pasado también como víctimas mm. y no los cachamos ahí y después terminaron siendo o víctimas de homicidio o victimarios entonces cómo podemos entender y cómo podemos hacernos la pregunta de por qué importa ser cierto tipo de hombre en cierto tipo de contexto a cierta uh -huh. edad y cómo eso aumenta mi riesgo y mi vulnerabilidad de ser víctima de esa violencia y cómo importa ser mujer en este contexto. El tema del transporte público, por ejemplo, cada que el Inegi saca sus encuestas de percepción de, de inseguridad y victimización, las mujeres reportamos en 97% que el espacio en el que nos sentimos más vulnerables es el transporte público, mm. donde suceden los acosos, donde siguen, donde te tocan, donde no te suceden los, los episodios más traumáticos y más violentos que te pueden suceder como niña, como adolescente que son los hombres masturbándose en el metro que no, o sea que es, que es, que es la gente que te sigue y te insiste y te insiste hasta que psicóticamente te, te hace ser insegura en el espacio mm. público, entonces importa mucho por ahí y lo triste también fue que vimos muchos espacios eh, de atención a esas mujeres y a esos tipos de violencias cerrados durante el 2019. Las casas de medio camino, este tema de la no intermediación en la distribución de los recursos públicos, pues que puso a muchas mujeres en situación de mayor vulnerabilidad. Entonces, si queremos revertir eso, también tenemos que volver a preguntarnos si realmente hicimos bien en cancelarlo. Pero con urgencia, ¿no? Pero sí, con urgencia. Con urgencia, porque mujeres. es que
0: se mueren esas mujeres.
1: Es el caso de abril, es el caso de la... ¿te acuerdas también que en uno de los estados de la República, asesinaron una mujer afuera de la casa del gobernador, Así es. no que la mujer estaba ahí precisamente pidiendo auxilio porque su caso no avanzaba. Son eh, violencias estructurales que se viven, bueno, qué te digo, en todos los juzgados de lo familiar, en cualquier lugar eh, que te lo cruces y que urge realmente hacernos ese replanteamiento porque no las mujeres no solo somos las las madrecitas a las que les vamos a pedir, no, este, pues con toda eh, no buena onda que, que eduquen mejor a sus hijos. También hay muchas mujeres que fueron aculturadas en este tema machista Y que no es sí, sí. necesariamente Ni su culpa, ni su sola responsabilidad Oye, yo creo que hay que aterrizar En la
0: Ciudad de México, no es que nos pongamos uh -huh. Chilangocéntricos, uh -huh. bueno, sí nos ponemos Chilangocéntricos, no, pero a ver La Ciudad de México pues tiene un Tiene un significado, ¿no? Este, pues tema uno Ya lo platicamos aquí La violencia, los índices delictivos Que se les llaman La última vez terminamos con una nota semi positiva parece que empezaron a reducirse, ¿verdad?
1: Sí. Digamos las las digamos, las tendencias en lo nacional lo que mostraron fue una desaceleración del crecimiento sí. en el tema de la violencia, que no un punto de inflexión, y eso es bien importante distinguirlo. Sí, una, una reducción. No hay una reducción, sí. sino que crece con menos velocidad sí. Y por lo tanto Eso si se mantiene Puede ser esperanzador Por lo menos De un estancamiento De los niveles sí. de violencia que ya que, de, que, que ya que no suban Es ganancia mm. Aunque no significa Que no estén eh, que estén bajando eh, Ciudad de México se comporta un poquito igual hmm. Tuvo estos picos estacionales durante el año Recordemos fue enero, marzo eh, Y más hacia finales de año Hubo hubo un par también de picos en ciertos delitos Como pudo haber sido secuestro Secuestro el primer semestre sí. del año Fue muy duro para la Ciudad de México Eso le, le impactó durísimo la popularidad a la jefa de gobierno Y generó cambios en el en el en el gabinete ¡Hombre! Sumado al tema de género y la mala respuesta con la que el entonces secretario de Seguridad Jesús Horta eh, dialogó con las mujeres manifestándose en contra de la violencia de género en la ciudad, eso llevó a Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad y tuvo muy buenas noticias, yo creo que de funcionarios muy profesionales como Pablo Vázquez, que ahora es uh -huh. subsecretario de Seguridad de la ciudad, que, que sobre todo le han apostado muchísimo tiempo desde sus trayectorias en PGR y después en la Comisión Nacional de seguridad al tema de prevención, y hmm. eso me parece muy importante que no sea una estrategia meramente reactiva. Donde no estamos para nada bien, mi querido Julio, ni en la ciudad ni a nivel nacional en extorsión, ah. y creo que eso merece un programa aparte porque hemos visto muchos cambios en la modalidad extortiva. Uh -huh desde las clásicas llamadas que te hacen muchas veces desde los reclusorios sí. diciéndote falsificando un secuestro o falsificando uh -huh. ser miembro de una organización criminal altamente violenta uh -huh. y cobrándote un derecho de piso, ¿no? Hasta eh, ya la profesionalización de sitios web dedicados al tema de bolsas de trabajo para recién graduados de universidades privadas, en donde les captan todos sus documentos de identidad con su domicilio, con sus fotos, con sus nombres de padres de familia, porque les piden hasta los pasaportes y una vez que se hacen de toda esa información los empiezan a extorsionar ya con amenazas de eh, comportamientos violentos a posteriori. ¿no? Esa complejización de un negocio que es inmediato, de, de renta alta, con poca probabilidad sí. de eh, ser procesado y llevado ante la justicia, es algo que me parece que nos tiene que ocupar a todos, porque ya al margen de que si en Polanco o la Condesa o la Roma sí. hay derecho de piso, creo que ya hay una profesionalización de las técnicas extractivas de renta por la vía del engaño y la, el, el fraude, el robo de identidad y la extorsión misma con amenaza de violencia, que sí nos tiene que... Que preocupar Porque eso es un esquema de doble tributación ¿Claro? que le quita una potestad única al Estado y que desenquistar cuesta muchísimo trabajo.
0: Querida Lisa, qué bueno verte por aquí.
1: Muchas gracias. Ya te dejo Joe que te vayas a feliz. brindar y todo lo demás. ¿Te acuerdas que...?
0: Quedamos en que vas a venir otra vez y te vas a traer, ahora sí, toda la documentación.
1: Claro, sí, sí vamos ¿no? a hablar ahí del, de las, regional, las particularidades regionales del tema de homicidios y podemos entrarle también con mucho más detalle al análisis de estas cosas como el tema de extorsión. Gracias, querida. Muchísimas gracias.
0: Gracias a todos ustedes. Van abrazos. Feliz Año Nuevo. Esto fue Nada Más por Convivir. Esto fue Nada Más por Convivir. El espacio con política, cultura y ocio. Con Juan Ignacio Zavala y Julio Patán. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50